0: Hola, buenos días. Te saluda tu amiga Freda Unda desde Sacramento, California. Yo soy mexicana, oaxaqueña, soñadora, ama de casa, mujer inmigrante también. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar Tranquila Mujer Respira, un podcast que nació para acompañarte y amarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida. Al menos hoy no. Antes de empezar con el tema de hoy, te invito a que te unas a mi comunidad en Whatsapp a barra .com comunidad o fredaunda.com barra consulta. Igualmente te invito a que te inscribas a las plataformas de podcast que tenemos que son Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Buscas Tranquila Mujer Respira y allí nos encuentras. Hoy te traje el episodio número 34 que lo he nombrado, somos importantes en cualquier nación, para honrar al inmigrante, aquel inmigrante que por no tener un documento legal se ha hecho merecedor de odio, de burlas, un bajo sueldo, como todo en la vida vemos de todo un poco, aquellos que por necesidad se han adaptado a cualquier tipo de clima, que han sufrido el racismo de otros, aquellos que por décadas nos han gritado en la cara que el inmigrante les ha venido a quitar el trabajo. Pero no quiero generalizar, puesto que también existe el inmigrante que es racista incluso con su propia raza. Como lo dije antes, habemos de todo un poco y, como casi siempre, voy a empezar conmigo. No es fácil ser un inmigrante donde desconoces casi todo. Solamente una. Una anécdota de mí cuando llegué a Sacramento. Llegó la hora de comer y dije, ¿y la tortillería? ¿Dónde está? Porque yo no sabía que aquí no había tortillería. Con las tortillas calientitas, y sí sabes. En fin, todos en algún momento tenemos que adaptarnos. Y así lo hice. Pero también encontré un trabajo de mantenimiento en un centro comercial. ¿Y qué crees? El encargado era un paisano mío, de Oaxaca. Al principio se veía respetuoso, pero en cuanto empezó a explicarme cuál iba a ser mi trabajo, empezó a hablarme de diferente manera. Desde ese día empezó diciéndome que yo era muy bella y me invitó a salir con él. Me negué totalmente a salir con él porque le pregunté que si era soltero. Me dijo que no, pero que su esposa no tenía por qué enterarse. El cinismo de esta persona me dio coraje. En su tono de voz era un sinvergüenza para mí. Alguien que no respeta ni la mujer que tiene en casa no se le puede llamar de otra manera. Lo denuncié con el superior de él porque cada vez que podía me molestaba. Bueno, el jefe también era uno de nosotros, un mexicano. Vino a hablar con nosotros, le dijo a él que era muy delicado el tema y que tuviera mucho cuidado. Pasó un tiempo. Un día recibí una llamada de él diciéndome que necesitaban pruebas del número de seguro social que yo tenía, que tenía que demostrarles que este número realmente me pertenecía. Ellos sabían por dónde golpearme. Y de esa forma me despidieron. De esa manera nos atacamos a nosotros mismos. Cuando lo que realmente deberíamos de hacer es apoyarnos. Como migrantes que somos, todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Como aquella mujer que se tiene que mantener callada aunque su trabajo no le gusta, por ejemplo. Porque necesita el trabajo. No me voy a ir muy lejos. Mi hija la mayor se dedica al negocio de aseguranzas de carros y las aseguranzas no han parado de trabajar, como tampoco de cobrar, porque las personas, aunque nos digan que nos mantengamos en casa, seguimos manejando nuestro vehículo, aunque sea para ir al supermercado. ¿Cuántos accidentes han ocurrido a la vuelta de la esquina? Pero no nos detenemos a pensar en eso. Ella recibió una llamada de un latino el otro día y con gritos le decía que cómo era posible que le siguieran cobrando la misma cantidad de su aseguranza de carro, porque él no lo estaba usando. Ella trató de explicarles la razón, pero esta persona se seguía excusando, diciendo que ya no usaba su carro, porque los habían descansado a todos, y que él no podía seguir pagando esa cantidad. Siempre habrá algún modo de decir las cosas. Esta persona que se queja que su aseguranza le sigue cobrando la misma cantidad, se quedó en un trabajo estable, que no le pedía mucho esfuerzo, un trabajo confortable, y aquí están las consecuencias. Mientras que el inmigrante que trabaja a muy temprana hora de la madrugada no ha parado de trabajar ni un solo día desde que comenzamos con esta crisis, y ahora los necesitamos más todavía. Esta clase de inmigrantes no se queja nunca de no tener un trabajo porque aunque no les agrada del todo, pero les da seguridad de que tienen un sueldo seguro. No justo, ni muy bien pagado, pero lo tienen. Aquel inmigrante que se hace camino donde no lo hay, es al que yo admiro. Los que nunca aceptan un no por respuesta. O simplemente que hay una familia que mantener y no podemos darnos el lujo de decir no me gusta este trabajo. Antes de que empezara esta crisis, que estamos viviendo, yo decidí dejar mi trabajo porque ya no era feliz trabajando en ese lugar y opté por dejarlo. Empecé a poner aplicaciones a lugares que yo sabía que te daban ciertos beneficios o por lo menos algo que yo estaba buscando, lo que en mi anterior trabajo no me daba. Tardó en llegar, pero llegó. Un mes antes de que empezáramos con el virus, lo encontré. Y ahora tengo dos meses que no trabajo y recibo mi pago mensual. Gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, también porque no me quedé en un trabajo que ya no me hacía feliz. Antes me detenía el idioma y el miedo. Ahora me siento orgullosa de lo que he logrado. Dejé el miedo al lado para que me observara cómo hacía yo las cosas. Y ahora que el virus vino a encerrarnos a todos Puedo disfrutar de mi hogar, de mis hijas y seguir con mi emprendimiento hasta donde tenga que llegar. Nosotros los inmigrantes no podemos quedarnos en una zona de confort. No podemos olvidar por qué, cuál fue el motivo que te hizo salir de tu tierra, dejar a tu familia, dejar atrás lo que conocías para aventurarte a tierras desconocidas. Pero en este tiempo es cuando nos conocemos a nosotros. ¿Cómo somos realmente? Por mucho tiempo nos han culpado que hemos venido a quitar trabajos a los ciudadanos de este país, pero ¿realmente esto es cierto? Yo personalmente no he trabajado en el campo, pero sí tengo amigas que lo hacen. Conozco personas que sí lo hacen, y es allí donde nace mi admiración hacia este tipo de migrantes. Los que se van en la madrugada para ir a cosechar lo que se consumirá en algún hogar. Los que se hacen contar en lugar de quejar, y no dejar de luchar. Seguir orándole al Todopoderoso para que te siga abriendo camino. Hablando desde mi experiencia, los migrantes no migramos por voluntad, ni por curiosidad o por capricho. Migramos porque es la única alternativa a una subsistencia sin salida, a una vida de injusticias y opresión. Migramos para vivir. Migramos por miedo, migramos para cambiar y cambiar el mundo. Migrar es para los soñadores, migrar es para aquellos valientes que deciden luchar por sus vidas y la de sus familias, aunque eso implique comenzar de nuevo. Esos migrantes a los que se discrimina son héroes para sus familias, son su única esperanza y fuente de ingresos. Ciertamente al ser una persona humanista que critica al mundo y fomenta la igualdad y justicia, no me impide tener una opinión contraria a las migraciones. No soy partidaria de que existan personas que para vivir dignamente se jueguen sus vidas no soy partidaria de la discriminación y la precariedad. Pienso sólidamente que las personas deberíamos de tener una vida digna en los lugares donde nacemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros motivos por haber migrado a tierras desconocidas. Cualquiera que sea la tuya, nunca pares de luchar. Hay muchas injusticias en el mundo, pero no dejes que eso te detenga, al contrario. Si bien sabemos que somos pasajeros en este mundo, que hoy estamos aquí y mañana, quién sabe. Tenemos que dejar a nuestros seres queridos algo que los motive a seguir adelante, para que esta generación no pare. En la próxima historia te voy a traer el título de Infidelidad. ¿Cómo fue que yo decidí ser mamá soltera antes que seguir con un hombre infiel? Te espero en el próximo episodio de Tranquila Mujer Respira. Yo soy Freda Hunda. Gracias por acompañarme. No olvides dejarme un mensaje o un me gusta. Gracias. Hasta la próxima.